0: Ikuti obrolan kami di podcast Duta Inspirasi, sharing session of knowledge and inspiring experience. Have fun and enjoy! Halo Sobat Inspirasi, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, and welcome back to our Duta Inspirasi Podcast. Oke Sobat Inspirasi, aku Watila Siru Duta Inspirasi Indonesia Provinsi Maluku yang akan menemani kalian pada segmen yang sangat menarik yaitu Ngobras, Ngobral Asik Special Episode 1 dengan tema Great Leaders, Great Influencer <SILENCIO> Oke Sobat Inspirasi, tanpa berlama-lama lagi karena aku sudah kedatangan narasumber yang luar biasa pada hari ini... ...ada ketua dari 5 program Duta Inspirasi Indonesia. Yang pertama ada Kadika, selaku ketua program Duta Inspirasi Podcast... Yang kedua ada duta inspirasi TikTok yaitu ketuanya Kahatam. Yang ketiga ada Kadalfa yaitu ketua dari duta inspirasi YouTube. Yang keempat ada Karandi selaku ketua dari Millennials dengan inspirasi dan terakhir ada Kategar dari duta inspirasi Library. Wah, gimana nih kabarnya ketua-ketua kita pada hari ini? Aku mulai dulu nih dari tuan rumah kita, ketua program Duta Inspirasi Podcast, Kadika. Gimana nih kabarnya Kadika hari ini?
1: Halo Kawati, alhamdulillah kabar luar biasa nih Kak.
0: Alhamdulillah. Oke, aku lanjut kepada Kak Hatam, ketua dari Duta Inspirasi TikTok. Halo Kak Hatam, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Halo Kawati, alhamdulillah malam ini baik-baik saja Kak.
0: Alhamdulillah. Oke, aku lanjut kepada Kak Dalfa, ketua dari program Duta Inspirasi YouTube. Halo Kak Dalfa. bagaimana kabarnya hari ini?
3: Halo Kawati, alhamdulillah tentu baik dong hari ini.
0: Alhamdulillah, oke kita lanjut ke yang terakhir Kak Tegar selaku ketua program Detain Spiral Silaberi Oke Kak Tegar gimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah kabarku malam hari ini baik Kak
0: Wah luar biasa sekali ya Alhamdulillah pada baik-baik nih kabarnya Oke sebelum kita melanjutkan obrolan yang seru dan menarik mengenai Great Leaders, Grid Influencer Silahkan kakak-kakak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu nih Agar Sobat Inspirasi bisa kenalan langsung, nih, dimulai dari Kadika terlebih dahulu selaku Tuan Rumah Duta Inspirasi Podcast. Silahkan Kadika.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Anika Putra, selaku Duta Inspirasi Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Nah, Alhamdulillah kali ini aku diamanahkan sebagai Ketua Program Duta Inspirasi Podcast.
0: Oke, aku lanjut ke Hatam. Dipersilahkan kepada Kak Hatam.
2: Baik, halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Khatami Biasa dipanggil Khatam, aku merupakan ketua program Duta Inspirasi TikTok Saat ini kesibukanku sebagai mahasiswa kesehatan di jurusan kardiovaskular jantung dan pembuluh darah Terima kasih
0: Oke, terima kasih Kak Khatam Oke, aku lanjut kepada Kak Dalva, selaku ketua program Duta Inspirasi Youtube Boleh dijelaskan nama dan asal serta aktivitasnya, silahkan Kak Dalva.
3: Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama aku Dalva Ipuan Fadil, asal aku dari Kalimantan Timur, tepatnya di provinsi, tepatnya di kota Samarinda. Aktivitas aku akhir-akhir ini uh, ya sebagai mahasiswa baru di salah satu kampus di Jakarta, yaitu ESPN Business School dengan jurusan Management Business.
0: Wah, terima kasih Kak Dalva. Oke, kita lanjut kepada Kak Randi, selaku Ketua Program Melenial Semangin Boleh dijelaskan, Kak Randi, perkenalan diri terlebih dahulu dipersilahkan.
5: Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Randi Ramadan, delegasi dari Provinsi Riau di Duta Inspirasi Indonesia diamanakan sebagai... ketua program milenial menginspirasi. Saya juga seorang mahasiswa semester 3 dan juga bekerja di Pemerintahan Kabupaten Rohokan Hilir. Terima kasih. Terima
0: kasih, Karin. Oke, terakhir kita lanjut kepada kategori Nis selaku ketua program duta inspirasi Labdari. Dipersilahkan untuk kategori
4: Tegar. Halo semuanya, kenali nama aku Tegar Heri Aku biasa dipanggil Tegar. Aku berasal dari Kabupaten Jember, Jawa Timur. Untuk kesibukan aku saat ini adalah aku sebagai mahasiswa semester 3 dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Oke, kita langsung saja mulai obrolan kita pada hari ini mengenai great leaders, great influencer. Kepemimpinan merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi perasaan, pikiran, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan. Bagaimana seorang pemimpin menggerakkan anggota yang memiliki latar belakang kesibukan yang berbeda untuk bisa fokus dan menyelesaikan tugasnya tepat waktu serta meningkatkan kompetensinya? Nah ini merupakan pertanyaan pertama aku akan mulai nih. Dari Kak Hatam terlebih dahulu, gimana Kak Hatam untuk jawabannya terkait dengan pertanyaan ini? Dipersilahkan Kak.
2: Baik, halo Kak Waki, terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai pertanyaan bagaimana jika kita menemukan pemimpin yang bisa menggerakkan anggotanya, yang dimana anggotanya itu memiliki latar belakang dan kesibukan yang berbeda-beda nih, serta bagaimana bisa mereka fokus untuk menyelesaikan tugasnya. Tentu sebagai pemimpin itu adalah salah satu tantangan bagi kita ya, untuk bisa mengatasi seperti itu. Tapi bagi aku sendiri, aku menerapkan beberapa hal untuk bisa menggerakkan anggotaku untuk tetap bisa fokus kepada tanggung jawabnya masing-masing. Yang pertama adalah, sebetulnya aku tuh meski terbuka kepada uh, anggotaku. Aku meski menanyai apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka mau di dalam program ini. Dan setelah itu, aku akan tidak bosan-bosannya menyingkatkan ataupun menjadikan reminder kepada teman-teman semua. Tentang tugas dan juga tanggung jawab yang akan diberikan Nah aku ada bagi tips bagaimana caranya agar kita bisa nge-remender Aku biasanya untuk nge-remender teman-teman semua Tentu aku terapkan di 3 waktu tertentu Yang pertama itu adalah waktu pagi dimana sekitaran jam 6 sampai jam 7 Dan kemudian di, di siang hari jam 12 sampai jam 13 Selanjutnya di malam hari jam 18 sampai ke atasnya Alasan aku kenapa aku sudah di jam tersebut karena kalau misalnya jam 8 sampai jam 11 nih semuanya orang pasti punya kesibukan masing-masing nih. Jadi pasti otomatis kita tuh bakal sulit nih mendapatkan feedback dari anggota kita. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya kita tuh bisa menghubungi mereka di jam-jam tertentu diantara jam 6 sampai jam 7 pagi, jam 12 sampai jam 13 pagi. terus malamnya jam 18 dan ke atasnya seperti itu dan terus bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan kompetensinya aku biasanya tidak bosan-bosannya untuk mengajak anggotaku untuk memberikan aspirasi mereka apa saja kesulitan yang mereka yang nantinya bisa aku bantu seperti itu kak terima kasih
0: Wah terima kasih untuk Kahatam Hatam untuk jawabannya sangat luar biasa Jadi menurut Kahatam, Hatam yang pertama terbuka selalu mereminder di jam tertentu Dan juga memberikan keluasan kepada anggotanya untuk menyampaikan aspirasi Nah aku mau dengar pendapat dari Kadikan, silahkan Kak
1: Oke, okay, terima kasih Kak Wartir, dengan pertanyaan pertama yang sangat challenging. Jika High Click lagi, untuk pertanyaan di sini mengenai bagaimana sih tipsnya sebagai ketua program untuk bisa fokus dan menyelesaikan tugasnya tepat waktu untuk meningkat kompetensinya. Tapi spesifiknya kali ini kita akan membahas untuk... para rekan kerja di organisasi. Nah, kalau dikasih sendiri sebagai ketua program ya pastinya itu menjadi tempat nyaman untuk semua rekan-rekan kerja. Nah, terus juga kalau misalnya untuk jadi ketua program itu harus lebih intens nih khawati kepada teman-teman atau rekan-rekan kerja lainnya. Terus tidak hanya itu, kita harus bisa sangat mengayomi nih bagaimana jadi seorang ketua itu harus bisa mengayomi, merangkul. nah tapi juga di sini di highlight juga kata kawati bagaimana tanggapan Dika sebagai ketua satu rekan tidak menyelesaikan tugas tepat waktu nah sebagai ketua juga harus tegas tapi Dika tidak harus juga yang ngambek-ngambek gitu ya nah terus ngasih tahu nih kepada rekan-rekan kalau Dika menjabat begitu ya, teman-teman kalau Dika memimpin sebuah organisasi Dika harus jelas nih tips untuk teman-teman juga bagaimana nantinya untuk memanage baru organisasinya nah Dika harus memberikan rules yang jelas kepada rekan kerja Dika. jika mereka telat dalam hadir rapat jika nantinya telat mengajakkan tugas dan lainnya untuk menyelesaikan tugasnya juga pasti harus ada rules yang jelas untuk rulesnya mungkin nanti jika bisa berikan deadline dan lainnya nih nah jadi kalau misalnya nanti ditanya, bagaimana ada salah satu rekan kita yang tidak menyelesaikan tugasnya pada waktu nih nah pastinya kita harus reminder lagi kan untuk mengingatkan mereka bahwa ada harusnya harus ditepati sebagai seorang rekan kerja. tidak hanya itu, jika juga harus lebih intens tidak hanya melalui grup saja, di harus juga lebih intens melalui personal chat untuk mengingatkan uh, mengenai tugas-tugas mereka. gitu kawat?
0: bener banget nih, aku setuju banget dengan jawaban dari Kak Ika nih. Oke okay, aku lanjut. Kepada Kadava, selaku Ketua Program Lita Inspirasi Youtube Untuk menjawab pertanyaan pertama dipersilahkan
3: Halo teman-teman Wah Ini pertanyaan yang sangat krusial, sangat penting untuk seorang leader Tentunya ini juga salah satu tanggung jawab buat uh, partner juga kan sebenarnya Menurut saya salah satu hal yang penting untuk Gimana sih kita tuh dekat dulu dengan anggota yang Mungkin notabene sibuk banget nih yang dia bisa bareng, mengerjakan tugas apa yang telah kita berikan gitu the first I think most important about about emotion karena kita mungkin tahu emosional seorang itu mungkin berbeda-beda kita nggak pernah tahu emosi dia lagi gimana mungkin lagi banyak tekanan lagi burn out banget so kita sebagai seorang pemimpin kita harus mengetahui sebenarnya apa sih yang membuat terkendalanya tugas yang kita berikan kepada dia menjadi terlambat untuk dikerjakan kenapa? why? kita harus tahu dulu, atau dulu masalah apa dengan diri dia so hanya tanya ada masalah apa? so what the feel? apa yang kamu rasakan sekarang? kita membantu apa yang mereka butuhkan dari emosi yang dia saat ini mungkin sedang capek banget, lagi burn out hal itulah yang kita perlu dekatkan, emosi lalu selanjutnya adalah if have to the problem, kita harus find to solve, solve the problem ketika seorang anggota mempunyai su suatu yang masalah yang cukup mungkin susah untuk di apa ya ditangani sendiri Itulah peran seorang pemimpin harus diajukan gimana sih kita membantu seorang anggota yang kesulitan dalam mengerjakan suatu hal kita bantu kita coba find to solve the problem apa sih yang harus kita kerjakan apa sih yang harus kita bantu, disitulah tugas seorang pemimpin untuk membuild kembali anggota-anggotanya -anggota lalu untuk masalah fokus I think if you want to know about the busy people pasti semua orang sibuk banget nih, susah untuk fokus apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka lakukan itu mungkin salah satu hal yang teman-teman juga rasakan menurut gini, kita harus reminder. Kenapa sih kita dulu ikut ini? Kenapa sih dulu kita ikut sesuatu hal yang menyibukkan kita dalam keseharian kita? So, the first thing if you want to be uh, productive in your life, time management, why I always talk to time management is first very very important. Karena ketika kamu bisa mengatur jadwalmu sedemikian sedemikian rupa. hari ini mau ngapain, hari ini mau apa jangan dikerjain hal itulah yang uh, rasanya bisa membantu teman-teman untuk lebih produktif lebih fokus apa yang harus dia lakukan kadang kita tidak tahu apa yang besok kita lakukan itu tidak, tidak pernah tahu hal itulah yang membuat masalah dari kehidupan kita so, itulah pentingnya time management mungkin dari aku itu, terima kasih
0: Wah, terima kasih Kak Dava, untuk jawabannya yang sangat luar biasa. Jadi aku menyimpulkan bahwa yang pertama kita harus mencari akar permasalahan atau kendala dari anggota dan terakhir adalah time management yang sangat penting. Oke, aku lanjut kepada jawaban dari Kak Randi selaku ketua program Millennials menginspirasi. Gimana nih tanggapan atau jawaban Kak Randy untuk pertanyaan pertama? Dipersilahkan.
5: Baik teman-teman semuanya, izin menjawab. Terkait bagaimana seorang pemimpin menggerakkan anggota yang memiliki latar belakang kesibukan yang berbeda Untuk bisa fokus dan menyelesaikan tugasnya tepat waktu serta meningkatkan kompetensinya Sebelum itu izinkan Rani menyampaikan definisi dari kepemimpinan itu sendiri Kepemimpinan ialah kegiatan mempengaruhi orang lain untuk bisa bekerja dalam mencapai tujuan bersama Seni untuk menciptakan kesesuaian paham Bentuk bersesuai dan inspirasi Kepribadian yang memiliki pengaruh, tindakan dan perilaku, titik sentral proses kegiatan kelompok, hubungan kekuatan atau kekuasaan, sarana pencapaian tujuan, hasil dari interaksi, peranan yang dipolakan, inisiasi struktur. Dan juga pemimpin yang bagus itu mampu menggerakkan anggotanya dengan baik dan benar, mampu merangkul anggotanya dengan penuh ikhlas dan pemimpin juga harus siap. untuk dikritik baik yang bisa randi lakukan itu ialah terkait bagaimana seorang pemimpin itu bisa menggerakkan anggotanya pertama hal pertama yang randi lakukan ialah selalu komunikasi terhadap kendala dan tugasnya jika seseorang anggota lagi ada kehidupan penting di luar maka segera komunikasikan ke anggota yang bersedia Dan bisa, dan seorang pemimpin juga harus bisa ikut memantau apakah tugas tersebut terselesaikan dengan aman. Jika belum, ya pemimpin harus turut membantui. Kedua, selalu mengingat ke anggota bahwa kita adalah orang pilihan yang terbaik dari yang baik dan amanah tidak akan salah mendapatkan. Ketiga, membuka ruang bagi anggota untuk berkembang berkreasi. Jangan pernah membatasi selagi itu masih baik. Keempat, keempat. mengkoordinir anggota sesuai job desk yang telah ditentukan kelima, untuk menjadi orang-orang hebat kita perlu pengorbanan waktu tenaga, pikiran, dan percaya maka dari itu percayalah makna dari tanam tuai itu pasti nyata keenam dan pemimpin yang baik akan menghantarkan anggota yang baik sampai dengan penghujung jabatannya terima kasih kakak
0: Wah, sangat luar biasa sekali ya untuk Karendi selaku Ketua Program Meleniasi Mengeritasi untuk jawabannya. Jadi aku menyimpulkan bahwa yang pertama selalu komunikasi terhadap kendala, yang kedua membuka peluang, yang ketiga mengkoordinir, dan terakhir adalah pengorbanan. Oke, sekarang aku lanjut kepada Ketua Program kita yang terakhir untuk jawabannya kepada Kak Tegar, dipersilahkan.
4: Baik, terima kasih. Menurut saya sendiri, perlunya pemimpin untuk menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis. Maksudnya adalah ketika kendala anggota itu dapat tersalurkan dengan baik kepada pemimpin, maka itu juga akan memperlancar program kerja yang akan dijalankan. Nah, perlunya juga di awal adalah bagaimana pemimpin itu bisa mengenali karakteristik dari setiap masing-masing anggotanya. Dengan dikenalnya karakteristik dari setiap anggota maka pemimpin juga bisa mengetahui nih bagaimana cara-cara ketika anggota-anggotanya ini mengalami kesulitan. Kemudian dari yang sudah saya lakukan di Juta Inspirasi Library itu adalah bagaimana menekankan pemahaman ketika ada anggota yang mengalami kesulitan maka anggota rekan yang lain itu harus melakukan backup atau membantu kemudian adanya istilah Jawa yang mengatakan bahwa yang artinya adalah di depan pemimpin itu harus memberikan contoh yang baik kemudian di tengah dia juga harus memberikan semangat dan yang di belakang dia juga harus memberikan dorongan berdasarkan istilah Jawa tersebut maka dapat dikatakan bahwasannya pemimpin tidak hanya bisa memberi contoh di depan tetapi bagaimana membangun semangat bagi para anggotanya kemudian Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasannya yang terpenting dari sebuah kemimpinan itu adalah bagaimana kita bisa membangun semangat dan juga menanamkan pemahaman bahwasannya backup itu sangat penting ketika ada anggota yang mengalami kesulitan. Membuka ruang diskusi, membuka sesi curhat itu juga menjadi hal yang sangat penting. Dan yang terakhir, kalau menurut saya, untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman terkait job yang diberikan adalah dengan mengadakan sesi diskusi. Sesi diskusi ini nantinya akan dijelaskan mengenai alur dari setiap pekerjaan yang akan diberikan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya miskomunikasi antar anggota, sehingga menyebabkan ulang kerja ini menjadi lancar dan tidak terganggu. Begitu, Kak, dari saya.
0: Wah, terima kasih untuk Kak Tegaru untuk jawabannya. Wah, sangat luar biasa sekali ya jawaban dari kelima ketua program kita. Oke, kita langsung saja kepada pertanyaan yang kedua. Banyak sekali kita lihat fenomena bahwa pemimpin menyuarakan dan mempengaruhi orang lain agar mendukung dan memilihnya serta menyiapkan visi-misi yang sangat bagus di awal. Namun, setelah dipilih, tindakan atau keputusan yang dilakukan sangat yang jauh dari visi dan misi yang dia suarakan di awal. Bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap pemimpin tersebut? Oke, okay. aku akan meminta jawaban pertama dari Kahatam. Dipersilahkan Kahatam untuk menjawab pertanyaan.
2: Baik, terima kasih nih pertanyaannya Kak. Tentu sebagai pemimpin, gak jarang nih kita melihat ada pemimpin yang menyiapkan visi dan misi yang sangat bagus nih mbak awal, tapi ternyata setelahnya tidak. melakukan dengan baik ataupun melenceng dari visi, -visi yang telah dia janjikan di awal ini. Jadi, seperti apa sih kita harus bersikap? Nah, kalau misalnya kita mengalami hal tersebut, tentu sama adalah konteks. Jadi, kita meski memahami konteksnya. Sebelum kita membuat suatu penilaian, tentu kita meski mengusahakan untuk bisa memahami konteksnya. Konteksnya itu sebenarnya bagaimana, apakah konteksnya itu memang sudah sejalan dengan visi dan misinya atau tidak. Nih? Nah, terus setelah kita bisa memahami konteksnya, kita tuh yang kedua adalah kita harus critical thinking, teman-teman, Sobat Inspirasi. Kita harus bisa untuk berpikir kritis, bagaimana kita tuh bisa menerima informasi tuh jangan hanya satu sumber saja nih, teman-teman. Kita tuh harus mencari informasi dari sumber-sumber lain, karena bisa saja sumber itu tuh belum terlalu valid dan justru seakan-akan Menjudge pemimpin tersebut Jadi kalau misalnya kita mendapatkan Suatu informasi, baru satu sumber saja Misalnya dari satu orang di anggota Program tersebut Jadi kita langsung, jangan langsung percaya teman-teman Sebagai inspirasi, kita tuh harus Benar-benar mencari sumber lain Kita tanya pada divisi-divisi lain Teman-teman yang lain, karena ini tuh Betul-betul harus Bisa kita mengontrol Emosi kita, yang ketiga adalah Kita tuh meski menyorakkan tentang pendapat kita ataupun aspirasi kita. Kalau misalnya kita benar-benar sudah merasa bahwa visi dan misi yang dijanjikan oleh pemimpin tersebut menyimpang dari apa yang telah dijanjikan sebelumnya, tentu kita meski menghubungi pemimpin tersebut dengan cara kita bisa kirim lewat WA atau misalnya kita bisa kirim lewat DM Instagram kah kita manfaatkan sosial media yang ada ya teman-teman sekalian. Kita tuh bisa ngirim lewat email juga ataupun kita bisa lakukan panggilan suara karena Kalau misalnya kita hanya mengetahui kalau pemimpin tersebut tidak melakukan tugasnya dengan benar, tentu tanpa ada tindakan yang baik, pastinya tidak akan terjadi perubahan dalam suatu kepemimpinannya. Dan terus kita lakukan selanjutnya adalah kita membentuk aliansi nih. Aliansi maksudnya di sini itu apa? Aliansi maksudnya di sini itu kita bentuk orang-orang yang memang orang-orang tersebut memiliki pandangan serupa nih dengan kita. Kita tuh bentuk orang yang sebanyak-banyaknya yang memiliki pandangan ke kita, kalau misalnya, contoh nih, si Khatam ini, ketua program Duta Inspirasi TikTok ini, agak tidak melakukan visinya dengan benar nih, jadi kita sebagai anggota yang mendapatkan kejadian tersebut, kita bentuk aliansi, kita cari teman-teman dari divisi lain, yang memang memiliki pandangan serupa dengan kita, untuk bisa bekerjasama dalam mempengaruhi perubahan di dalam pemimpinannya. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan, Sobat Inspirasi? yang meski kita lakukan adalah monitor kerja. Jadi, sejauh ini, beberapa langkah yang akan kita lakukan jika kita mendapatkan hal tersebut adalah yang pertama adalah know the context, kita harus pahami konteksnya. Yang kedua adalah critical thinking. Yang ketiga adalah suarakan pendapat kita. Yang keempat adalah bentuk aliansi. Yang kelima adalah kita memonitor kerja. Dan yang terakhir adalah sebuah aksi teman-teman. sobat inspirasi, jadi kita melakukan kampanye untuk bisa melakukan perubahan di masa kepemimpinan seorang pemimpin tersebut jadi kita berkampanye, mengumpulkan banyak orang untuk bisa mendiskusikan seperti apa baiknya pemimpinan yang dijalankan di program dari pemimpin tersebut teman-teman, jadi seperti itulah cara-cara yang bisa kita lakukan dan tips yang aku bagikan ke sobat inspirasi semuanya
0: Wah terima kasih Kak Hatam untuk jawabannya Sangat benar sekali bahwa Yang pertama memahami konteksnya Yang kedua critical thinking Yang ketiga menyuarakan pendapat dari anggota Oke aku langsung saja kepada Jawaban yang kedua Aku ingin minta pendapat dari Kadalfa. Dipersilahkan untuk Kadalfa.
3: Sangat-sangat Keren banget pertanyaannya Kita sebagai seorang pemimpin Gimana sih kita menyikapi hal tersebut Gimana kita menyikapi bahwasannya apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang dia uh, tindakan gitu. Menurut saya adalah satu yaitu why mengapa pasti ada suatu hal kenapa dia tidak melakukan hal tersebut? Kenapa sih dia tidak melakukan apa yang uh, telah dia uh, acukan sebagai visi misi dia menjadi sebagai seorang leader? So kita harus tahu dulu nih apa sih yang membuat dia hal seperti itu? Apa sih yang membuat dia uh, yang jauh dari visi misinya di awal. Menurut aku itu suatu hal yang uh, apa ya? Hmm, kita perlu ketahui uh, apakah itu suatu tindakan yang dia sengaja atau atau suatu hal yang dia dia tidak sengaja. Biasanya ada tuh beberapa hal. Ah, oh, aku mau jadi seorang leader buat ini ini, ini apa segala macam. Tapi ada seorang leader yang di mana dia melenceng dari visi-misinya karena ada suatu hal akibat sebagai contoh mungkin ada tindakan krusial yang dimana mungkin visi-misi tersebut harus ditunda dulu untuk melanjutkan kinerja dia di periode awal dia menjabat apa sih yang bisa kita lawas sebagai seorang leader untuk menyampaikan hal tersebut? menurut aku kita perlu aspirasi menyampaikan hal tersebut tanpa menjatuhkan dalam suatu pertemuan Contoh seperti ini, ketika melakukan mit, kita coba untuk bergabung dengan apa yang telah diagendakan. Saat itu, case-nya adalah, sedang rapat, aspirasi apa yang perlu kita tanyakan dari kejanggalan selama dia menjabat. Mungkin dari melencengnya visi-misi dia, jauhnya dari tindakan apa yang dia umumkan, tapi dalam notabnya tidak menjatuhkan, hal inilah yang dimana menurut saya terpecah belahnya antara uh, leader dan anggota kita harus mengetahui tadi di awal gua ada suatu hal pastinya dan ketika kita me-reminder, -mer kita ketika kita mengingatkan, mengaspirasi uh, seorang leader yang melenceng jauh dari tindakan dia uh, apapun itu, mau dari sengaja ataupun tidak, kita harus me-reminder apa sih visi misi dia di awal, apa sih yang dia ingin lakukan ketika dia sudah telah menjadi seorang leader. Apa ya, kalau dibilang itu, kita cuma menyampaikan hal-hal itu, tapi kita juga membantu, apa sih masalahnya, apa sih perlu bisa kita bantu untuk nggak mencapai visi-misi yang di awalnya, kamu bentuk gitu. Kita jangan cuma bisa menjudge, jangan cuma bisa mengaspirasi, tapi kita perlu menemukan masalah akar masalahnya apa lalu kita bersama-sama membangun visi misi yang dulunya mungkin udah terkubur kita gali kembali kita bangkitkan lagi mungkin di situ oh dari saya kan terima kasih
0: wah aku setuju banget nih dengan jawaban dari kadava yaitu kita harus menanyakan dulu terlebih dahulu kenapa dia bisa melenceng dari visinya, terus meremindir dan membantu dia untuk menjalankan tugasnya dalam hal ini adalah seorang leader tersebut. Oke, aku langsung saja ke jawaban selanjutnya. Aku ingin minta pendapat dari Karindi selaku Ketua Program Milenials menginspirasi Spiralsi kepada Karindi, silahkan kak.
5: Izin teman-teman semuanya untuk menjawab terkait pertanyaan kita. Banyak sekali kita lihat fenomena bahwa pemimpin menyuarakan dan mempengaruhi orang lain agar mendukung dan memilihnya serta menyiapkan visi dan misi yang sangat bagus di awal. Namun setelah dipilih, tindakan atau keputusan yang dilakukan sangat melenceng jauh dari visi dan misinya yang disuarakan di awal. Nah, langkah Randi di awal pertama, menurut Randi, Pertama, kita harus juga mencari informasi seperti yang disampaikan oleh Kak Khatam Gadi Kita harus pilih dan memilah informasi yang kita dapatkan, apakah benar adanya. Kedua, kita sebagai bawahan atau anggota juga bisa untuk memberitahu secara empat mata terhadap apa yang telah diputuskan dan melenceng dari visi-misinya serta memberi saran. Karena kritik tanpa saran itu sangatlah tidak bagus. kedua, memberitahu secara sopan bahwa apa yang kita rancang dan putuskan harus sejalan dengan visi misi yang telah kita rancang. Kalaupun tidak sejalan, apa? Apa langkah selanjutnya yang kita ambil gitu. Ketiga, jikalau visi misi ada yang tidak terlaksanakan atau ter terkendala, pemimpin harus cepat ambil tindakan untuk menggantinya atau mengevaluasi apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki. agar tidak terjadi lagi kesalahan yang berulang-ulang. Nah, ini wajib banget seorang pemimpin harus ketahui. Keempat, pemimpin yang baik tidak akan pernah membuat keputusan yang melenceng dari visi dan misinya. Kelima, dan kita juga harus memilih dan memilah informasi yang kita dapatkan seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, selanjutnya Randi kasih tahu nih, empat kompetensi penting yang harus dimiliki seorang pemimpin agar terhindar dari e, melenceng dari visi dan misinya. Pertama, ada antisipatif. Pemimpin harus senantiasa waspada dalam mengamati kondisi organisasi atau anggota untuk bisa mendeteksi permasalahan di dalam anggotanya. Karena bagaimana di luar mau lancar sedangkan di dalam organisasi aja ada problem gitu. Nah, jadi pemimpin itu harus peka terhadap lingkungan organisasi dan anggotanya. Kedua, pikiran terbuka. Nah, seorang pemimpin harus mampu untuk melihat suatu masalah dari banyak sudut pandang, gitu. Untuk memahami penyebab dasarnya. Dalam melakukannya, pemimpin juga selalu mempertanyakan keadaan saat ini, gitu. Bahkan sampai pemikiran diri sendiri dan pendapat orang lain, gitu. Namun, ini bukan berarti buruk, gitu. Mereka terkesan skeptis karena ingin mencoba memahami gambaran besar, dari akar masalah tersebut barulah setelah mengulik dan mempertimbangkan banyak sisi pemimpin akan mengambil tindakan tegas seorang pemimpin membutuhkan kesabaran, keberanian, dan pikiran terbuka ketiga, banyak akal nah, setiap masalah pasti butuh solusi pemimpin harus menghasilkan ide untuk itu dan menyajikannya namun titik terang itu mungkin tidak langsung bisa terlihat maka ia harus menguji semua opsi dan skenario yang dimiliki untuk mendapatkan hasil terbaik meski begitu bukan berarti ia memutuskannya dengan gegabah itu pemimpin tidak ragu untuk melibatkan orang lain demi mendapatkan wawasan baru menghilangkan keraguan dan menjanjal semua kemungkinan sebelum menyimpulkan apapun ini adalah keterampilan utama yang harus dimiliki setiap leader dengan gaya kepemimpinan yang baik keempat Membuat keputusan dengan cepat, seorang pemimpin harus mampu membuat keputusan yang sulit sekalipun dengan cepat ketika dibutuhkan. Bahkan jika ada data yang ia memiliki tidak cukup lengkap atau konkret, pemimpin ya sudah harus lebih dulu memperhitungkan sebagai segala manfaat, pengorbanan dan risikonya gitu. Serta juga tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya gitu. Kelima, keterampilan diplomasi. Nah, pemimpin harus mahir dalam menemukan titik temu kita mendiskusikan rencana yang sudah diputuskannya bersama anggota. Bukan cuma itu, pemimpin juga mampu meyakinkan dan membangun kepercayaan di antara mereka untuk mencapai kesepakatan. Bahkan jika masing-masing anggota mungkin memiliki pandangan dan agenda yang berbeda, terlebih lagi pemimpin juga harus mampu menghubungkan ide-ide mereka dengan nilai serta visi misi yang selaras gitu. ini membutuhkan keterampilan diplomasi dan komunikasi yang proaktif dari pemimpin dan juga terakhir keenam uh, tidak takut gagal segala keputusan punya konsekuensinya masing-masing kamu mungkin bisa memprediksinya sejak awal tapi bisa juga tidak itu wajar tidak semua harapan akan pasti terjadi Seperti yang dimau, jangan pernah takut gagal jika mau ada di posisi ini Seorang pemimpin yang andal harus bisa menerima kegagalan Bahkan mengakui kegagalannya sejadi ini Namun mengakui kegagalan bukan berarti juga cepat menyerah Seorang leader harus bisa belajar dari kesalahan Untuk mengubah kegagalan menjadi kesuksesan Pemimpin pada akhirnya bisa mengenal tipe-tipe kegagalan seperti apa Yang bisa diubah menjadi kesuksesan gitu Mungkin itu saja yang bisa Randi sampaikan. Terima kasih.
0: Wah, aku sangat setuju banget nih dengan pendapat dari Karandi, Sobat Inspirasi Semua. Jadi menurut Karandi, kita harus yang pertama saran, yang kedua membentuk, uh, memberi tahu dengan sopan yang ketiga cepat tanggap dalam mengambil keputusan antisipat, antisipatif, terbuka, tegas, dan berani merupakan hal yang sangat penting ketika menjadi seorang leader. Oke, aku langsung kepada Narasumber selanjutnya yaitu Kak Tegar selaku Ketua Program dari Duta Inspirasi Library untuk menyampaikan jawabannya terkait pertanyaan ini. Dipersilahkan.
4: Baik, terima kasih Kak. Jika kita menelisik problematika bagaimana seorang pemimpin jika dia itu melenceng dari visi-misi, sudah dia sampaikan di awal. Baik, ketika kita melihat problematika ini adalah kita itu harus Menempatkan diri kita di dua perspektif, yaitu yang pertama perspektif dari pemimpin itu sendiri, dan yang kedua perspektif dari anggota. Jika kita menelisik dari perspektif dari pemimpin adalah ketika pemimpin itu ingin menyampaikan sebuah visi misi untuk program kerja ke depannya, maka dia harus bisa mengukur kompetensinya sendiri, apakah dia mampu atau tidak ke depannya. Dia itu untuk menjalankan visi-misinya sendiri. Kemudian yang kedua, dari perspektif anggotanya. Bagaimana kemudian anggota ini bisa menyalurkan kritik dan sarannya terhadap pemimpin ini, namun tetap dengan adab ya, tetap dengan batasan-batasan. Nah, perlunya adanya evaluasi mungkin bisa dilakukan melalui Google Form, atau mungkin bisa merahasiakan identitas Kemudian juga bisa melalui sumitting gitu ya. Itu juga bisa ketika kita ingin menyampaikan kritik dan saran terhadap pemimpin dirasa jika dia itu melenceng dari visi dan misi yang sudah dia sampaikan di awal. Kemudian untuk kesadaran bagi pemimpin sendiri adalah bagaimana rasa tanggung jawab. Bagaimana dia itu bisa menjalankan apa yang sudah dia katakan dan apa sudah apa yang sudah dia komitmenkan di awal. Itu Kalau menurut saya seperti itu, Kak.
0: Terima kasih. Terima kasih, Aku sangat setuju banget nih dengan jawaban dari Kak Tegar. Yang pertama, ada menempatkan sebagai dua perspektif, jadi seorang leader harus menempatkan sebagai uh, dirinya sendiri dan juga anggotanya. Yang kedua, menyampaikan tetap dengan adab dan yang terakhir, Terus melakukan efek Oke okay, aku akan minta pendapat dari Kadika Kepada Kadika dipersilahkan untuk memberikan pendapatnya terkait pertanyaan Oke
1: okay, terima kasih Kak Wati Waktunya sampai di pertanyaan kedua Bagaimana sih tanggapan nantinya jika kita menemukan situasi di mana salah satu ketua aturkan kerja kita nantinya yang memiliki visi misi yang luar biasa pada saat awal menjabat tapi lama-kelamaan time by time rupanya turun di semangatnya atau malah tidak sama sekali aktif di organisasi tersebut nah pastinya jika nanti kita ketemu hal tersebut, kita harus melakukan yang namanya adanya rapat evaluasi nah rapat evaluasi ini tujuannya itu supaya biar bisa tahu bagaimana sih pekerjaan itu berjalan itu juga kembali lagi nih Kak Wati kembali kepada waktu yang ditentukan untuk melaksanakan evaluasi nah biar tahu nantinya kalau misalnya ada nih salah satu ketua atau rekan yang semangatnya atau etos kerjanya itu turun gitu Kak Wati Nah lanjut lagi kita melakukan reminder nih kepada seseorang yang semangatnya itu turun. Nah misalnya kita menemukan kasus di mana ketua kita tersebut yang awalnya visi dan misinya luar biasa banget. Etos kerjanya di awal-awal luar biasa banget. Tapi waktu, wak, wak, tapi waktu berjalan waktu semangatnya turun nih. Gimana sih kita harus menanggap hal tersebut? Nah tidak hanya evaluasi, kita juga harus mere reminder Nah, tidak hanya reminder, kita juga harus nah tidak hanya evaluasi, kita juga harus reminder nih rekan tersebut. Nah, kita ingatin, mungkin tidak hanya reminder, mungkin bisa langsung saja personal chat, langsung to the point, kamu kerjanya begini nih, tapi tetap menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Nah, pastinya juga kan kalau misalnya di organisasi kita hidup harus bersifat Yang namanya demokratis Harus berani mengungkapkan pendapat Baik itu dia ketua kah yang bermasalah Ataupun rekan-rekan Baik itu ketuanya kah yang memiliki etos kerja yang turun Ataupun rekan-rekannya nih yang etos kerja yang turun Jadi tetap harus dilaksanakan Yang namanya rapat evaluasi Guna bisa memantau, Kak Wati Gimana prospek kerja dari seorang ketua program Atau rekan-rekan lainnya Terus di-reminder lagi nih Kak Wati di reminder kalau misalnya, eh, uh, di reminder lagi nih Kak Wati, kalau misalnya etos kerjanya turun gitu loh Kak Wati, wah etos kerja kamu turun nih gitu, jadi kamu harus lebih gini lagi lah, jadi tetap menggunakan bahasanya sopan untuk reminder, terus jangan lupa untuk selalu memberikan afirmasi kita atau memberikan pendapat kita gitu kepada Sosok yang bermasalah, bermasalah ya bisa disebut ini, kadang etos kerja yang kurang gitu. Nah kita berikan masukan, kita berikan afirmasi kepada mereka yang memang etos yang kerja kurang. Karena kita tidak tahu ya Kak Wati dan rekan-rekan program kerja lainnya, kadang memang ada aspek-aspek yang bikin mereka itu etos kerja yang kurang, dan memang bikin mereka tidak bersemangat, dan ya bisa dibilang, kerja mereka itu menurun gitu
2: kawati.
0: Oke, benar banget nih Kadika nih. Jadi, pertama kita harus selalu reminder anggota kita, terus juga kita harus mengevaluasi uh, dengan bahasa yang sopan, kita juga harus memberikan afirmasi positif terhadap anggota yang etos kerjanya menurun seperti itu. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. yang menjadi tantangan seorang leader adalah membangun hubungan kekeluargaan yang erat dan harmonis agar anggotanya bersemangat dan tidak bosan ketika diadakannya kegiatan atau rapat dan mengubah lingkungan yang tadinya canggung menjadi lingkungan yang asik bagaimana ini bisa diimplementasikan dan apa kuncinya? Oke, aku akan minta pendapat dari Kadika. Kadika, Kak, Dika. Kak Dika dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya terkait pertanyaan.
1: Oke, terima kasih Kak Wati. Kita sudah sampai di teman-teman program semua. Kita sudah sampai di pertanyaan ketiga. Bagaimana cara mengimplementasikan hubungan kekeluargaan yang erat dan harmonis. Dan apa sih kuncinya gitu ya Kak Wati. Nah, pertama seperti dikatakan sebelumnya kita tuh harus menjadi... Seorang leader yang nyaman gitu Kak Wati. Kita harus menjadi rumah untuk rekan kerja kita. Karena sebagai leader itu bukan berarti dia adalah seorang penguasa. Bukan berarti dia adalah seorang yang memang pemerintah hanya memerintah saja. Tapi juga kita seorang leader itu harus bisa... menjadi sosok yang jadi contoh, yang dianut, yang menyayangi dan merangkul semuanya gitu Kak Wati. Tapi tanya kita, tapi enggak hanya itu aja Kak Wati. Kita juga harus menjadi sosok yang tidak kaku nih Kak Wati. Jadi masih tidak kaku itu gimana sih Kak Dika kan? Jadi menjadi sosok yang tidak kaku itu, kita memang harus orang bilang dia ya, memang lawak gitu loh, yang suka bercanda. Tapi tujuannya itu bukan untuk bikin lalai kerja, tapi memang untuk mengdecrease the stress of the our part. and Association gitu Kak Wati jadi gimana sih jadi seorang ketua itu yang benar-benar enggak -benar hanya tukang marah yang dikenal begitu ya Kak Wati ya jadi ketua programnya tukang marah tukang perintah tukang ya nyuruh-nyuruh aja gitu tapi gimana sih seorang leader atau sebagai ketua itu yang benar-benar bisa menjadi wadah yang bisa bikinnya mereka-rekannya gitu jangan kaku pastinya salah satunya jangan menjadi yang sosok benar-benar bikin mereka tuh enggak ini ke ketua nanti kena marah Jangan sampai bikin ada pandangan begitu Kepada rekan-rekan kerja kita Kak. Jangan sampai ada kata-kata begitu Dari rekan-rekan kerja kita Kak Wati Nah tidak hanya itu Jadi ketua yang memang bisa Menumbuhkan siapa kekeluargaan yang erat Dan harmonis, pastinya kita suka Memberikan apresiasi ini salah satunya Ya Kak Wati ya, gimana kita tuh harus Bisa selalu mengapresiasi kerja rekan kita Tidak boleh nih kita nih, ada nih Kerja rekan kita yang memang tidak sesuai eks ekspetasi Kadangnya, tak boleh kita langsung kayak eh kejar kamu kok gini kok jelek banget kok bisa kayak gini gak boleh banget tuh teman-teman karena memang sebagai leader itu harus benar karena benar menjadi seorang leader itu harus pandai banget boleh dan merangkurb menjadi seorang leader itu harus pandai banget merangkul dan mengayomi gitu gak boleh kita sebagai leader yang kayak gak boleh nih kita kalau menjadi seorang leader kalau misalnya lihat ada salah satu rekan kita anjing salah satu rekan kita kalau misalnya kerja itu gak sesuai salah satu rekan kerja kita kalau bisa kerja itu, sesuai ekspektasi lalu kita jahat ah. itu salah banget jadi bikin daun mereka jadi malas mereka jadi nggak mau kerja lagi karena mereka bakal merasa wah kalau misalnya aku kerja sampai capek aku kerjanya bagus bagus juga endingnya nanti bakal dijahat juga sama ketua Gak diapresiasi nggak ada apa-apa dong endingnya jadi mereka tuh jadi nggak mau kerja sama sekali endingnya Bukan di sini kita ingin menjadi seorang leader yang baik kita ingin asosiasi atau organisasi yang kita jalankan itu menjadi buat organisasi yang maju tapi kita sendiri tidak merangkul nih anggota-anggota maaf kalau di Kepribadi jarang sekali menggunakan kata-kata anggota karena lebih tepatnya kita biasanya kalau di ya Kak Wati ya, rekan-rekan teman-teman atau biasa dikaresebut dengan panggilan sayang gitu. karena memang biar makin intens biar nggak ngenes-ngenes banget gitu Kak Wati Itu, Kak Wati
0: Oke, okay, terima kasih Kadika untuk jawabannya. Jadi um, untuk menjadi seorang leader kita harus membangun suasana yang tidak kaku terhadap anggota kita, ya bercanda saja agar um, membuat suasana itu semakin hangat kekeluargaannya seperti itu dan juga tak lupa harus mengapresiasi setiap kinerja dari anggota atau Kadika sebutnya itu teman-teman atau panggilannya nih sayang nih. Oke, okay, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana seorang lidar menentukan prioritas karena bisa jadi pemimpin bukan hanya berfokus pada satu wadah atau organisasi saja Tapi juga terdapat aktivitas atau kesibukan lain yang mengharuskan dia juga harus bertanggung jawab terhadap aktivitas atau kesibukan tersebut Bagaimana manajemen waktu dan penentuan prioritasnya? Oke aku akan minta pendapat dari adika nih terkait dengan pertanyaan ini dipersilahkan kak
1: Oke okay, terima kasih Kak Wadi kita sudah lanjut nih ke pertanyaan yang keempat ya teman-teman semua gimana sih menentukan prioritas sebagai leader gitu ya kalau kami pribadi itu selalu menetapkan sistem 4 per 24 jadi apa sih maksudnya sistem 4 per 24 itu jadi jika selalu implementasikan waktu waktu itu kan Nah, Dika selalu mengimplementasikan sistem 4 per 24. Kenapa sih 4 per 24? Itu karena kita tahu, kita punya waktu dalam sehari itu 24, kata teman-teman semua. Jadi, Dika selalu mengimplementasikan 20 jam itu kegiatan Dika full, 4 jam itu benar-benar waktu istirahat Dika tidak boleh diganggu. Nah, dengan 20 jam yang Dika punya, Dika akan memanage waktu Dika dengan menentukan prioritas-prioritas prioritas Dika begitu. nah pastinya yang dikapitalitaskan adalah kesehatan sendiri karena kan seorang leader juga harus benar nih seorang leader itu harus bisa semangat terus selalu aktif selalu selalu bisa me, selalu bisa merangkul teman-temannya dan ya selalu menjadi wadah tempat curhat untuk rekan rekan begitu nah, jadi yang pertama yang harus dikapitalitaskan adalah diri sendiri tapi bukan berarti egois Nah, jadi nanti kalau misalnya ada pekerjaan, Dika enggak gitu, karena dika, harus memprioritaskan, karena dika harus memprioritaskan diri, Dika enggak begitu ya teman-teman, karena itu adalah kewajiban beda gitu. Maksud di sini adalah memprioritaskan diri sendiri untuk kesehatan. Nah, kedua, Radika untuk menentukan prioritas itu dari 20 jam waktu Dika punya, yaitu melihat dari sisi urgency dan deadline-nya gitu. Misalnya di organisasi pasti ada tuh sistem urgensinya gitu Wah di acara ini kita harus datang, di acara ini cuma hadir rapat gitu Nah kita harus menentukan nih, kalau misalnya kita tidak hadir di acara yang memang kita diundang untuk membuka acara tersebut Kita harus hadir di sana, karena jika tidak hadir kita otomatis acara bakal tertunda Nah kalau rapat kita tahu itu bisa diwakilkan dengan rekan kita yang lainnya. Kita tahu dua bidang ini sama-sama penting nih ya Kak Wati. Rapat dengan menghadiri acara atau membuka acara. Nah disitu juga sama-sama penting gitu. Arjensinya sama. Tapi kita memang harus ingat. Kalau misalnya level arjensi itu berbeda-bedaan. Nah kita harus lihat lagi dari level arjensinya gitu. Terus tadi dikasih sebut juga untuk di lainnya gitu. Ada mungkin nanti... Uh, baik itu proker baik itu pekerjaan, yang mana memang harus dituntut harus cepat selesai, kan? karena ada deadline-nya gitu, Kak Wati. Nah, kita lihat, nih, kita susun, yang mana deadline terdekat, itu kita kerjakan dahulu. Nah, setelah itu disusun dengan deadline- deadline selanjutnya, guna tetap terminate semuanya. Seperti dikasampaikan sampaikan sebelumnya, dikasih selalu menetapkan sistem, dikasih selalu menetapkan sistem 4. per 24 gitu. Jadi waktu di 4 jam itu benar-benar nggak bisa diganggu, dikaka akan distract myself uh, dari HP dan dari lainnya gitu. Jadi bakal fokus untuk istirahat tidur. Nah, 20 jamnya itu bakal dipenuhi dengan organisasi, kuliah dan kesibukan lainnya. Begitu Kak Wati.
0: Baik, terima kasih Kak Dika. Sangat setuju sekali dengan jawaban dari Kak Dika. Kita harus menerapkan 4 per 2 4 Dimana 4 itu tidur, tidur Dan 20 itu adalah jam kita Untuk berorganisasi Dan melakukan aktivitas lainnya Terus juga Setiap kegiatan Kita harus memprioritaskan Itu dari deadline Dan kesehatan itu Paling utama bagi seorang lidar Oke kita lanjut Ke pertanyaan terakhir Bagaimana kakak sebagai ketua program membangun kesejahteraan bagi anggota dan berhasil menciptakan inovasi dan kesuksesan bagi programnya masing-masing? Aku ingin minta pendapat dari Kadika nih, silakan kak.
1: Oke, wah teman-teman semua, kita sudah sampai di, di pertanyaan terakhir ya kak Wati ya, mengenai bagaimana tanggapan. untuk menjadi ketua program yang bisa membangun kesejahteraan bagi anggota dan berhasil menciptakan inovasi dan kesuksesan bagi programnya. Nah, pertama yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, nih, Kak Wanti kita harus pandai merangkul, mengayomi tanpa ada unsur paksaan juga nih. Jadi maksudnya gimana sih? Nah, Maksudnya sebagai ketua Dika selalu baik-baik like -like kalau Dika itu tidak boleh kaku, tidak boleh keras banget ke anggota. Tapi bukan berarti juga Dika tidak mengingatkan, Dika tidak meri mereka bahwa mereka juga punya kewajiban gitu Kak Wahdi. Nah merangkul ya merangkul dalam aspek, ya merangkul dalam aspek bagaimana mereka mengerjakan sesuai. Bagaimana mereka mengerjakan sesuatu itu sesuai. Dan kalau misalnya ada teman-teman atau rekan-rekan kerja Dika yang mengalami trouble in doing the project. Itu Dika harus menjadi garda ter Menjadi garda terdepan untuk dapat mewadahi aspirasi mereka nih Kak Wati. Terus mengayomi juga pastinya tadi Dika sampaikan sebelumnya. Mengayomi itu sangat penting banget karena... Kalau misalnya menjadi ketua yang cuma bisa suruh menyuruh, cuma bisa marah-marah saja, itu sepertinya tidak efektif dan malah tidak bisa membuat anggota atau rekan kerja itu tidak sejahtera gitu, tidak kerja dengan nikmat dan NDM mereka malah melepas, NDM mereka malah melepas itu foksinya Wati Jadi itu sangat dikhawatirkan banget bisa. itu dikhawatirkan banget sampai terjadi kekhawatiran terus tiba tadi Dika sampaikan tanpa ada unsur paksaan tanpa order tanpa ada unsur paksaan di sini maksudnya adalah jika tidak Dika tidak memaksa mereka dalam unsur kasar gitu tapi gimana caranya bagaimana caranya kita bisa mengajak merangkul mereka untuk mengerjakan tupoksi tanpa harus memaksa mereka gitu. Jadi dengan bahasa yang komunikatif gitu Kak Wati. Misalnya ada salah satu rekan editor Dika nih gitu, yang masih ada tuh foksinya yang belum terselesaikan, tapi udah dekat deadline gitu. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Dika akan melakukan nih Kak Wati pendekatan melalui personal chat misalnya gitu. Terus di nih, gimana guys uh, untuk foksinya so far so good ada trouble gitu gitu. dan lainnya dengan pastinya menggunakan bahasa yang komunikatif dan tidak memaksa dan tanpa ada unsur-unsur keras di dalam sana gitu Kak Wati jadi benar-benar menggunakan bahasa yang komunikatif dan mengayomi terus Dika selalu menekankan kalau menjalankan sebuah organisasi itu tidak ada atasan tidak ada bawahan gitu Kak Wati tapi jika menjalankan sebuah organisasi itu memang harus ada pemimpin tapi pemimpin bukan berarti dia atas kita gitu kenapa dikas? kenapa sih Dika bilang gitu karena pemimpin itu hanya sebuah titik untuk sumber informasi yang dibutuhkan orang-orang di sekitar maksudnya adalah misalnya nih Kak Wati ada orang yang bertanya mengenai apa sih DIP bagaimana sih DIP nah ke Nah ketua inilah yang harus tahu Apa itu semua Gitu Kak Wati Maaf. Nah ketua itu yang harus Tahu nih Kak Wati Mengenai apa-apa saja yang ada di DIP tersebut Jadi kalau misalnya Ditanya Perbedaan antara ketua program Dengan rekan kerja Lainnya apa sih Ya kalau menyuruh Dika Dika tak pernah Gak pernah nih ada yang tingkatan Seperti itu Kak Wati karena Karena kalau di dalam sebuah organisasi itu memang harus sama-sama jalan bareng kita itu serata sama-sama nggak -sama, ada ada tingkatan dia adalah ketua kita harus lebih hormat dia dia harus kita ikuti apa kata dia nggak bisa kayak gitu karena sometimes ketua juga ada salah gitu kawan jadi ya memang sama gitu kita itu sama nggak ada beda. Tapi seperti kita sampaikan ketua itu benar-benar sebuah cahaya atau titik lah di sebuah lembaga tersebut menjadi sumber informasi dan ketua tersebut jadi yang lebih banyak nih ke, ke, lebih banyak nih dalam hal-hal merangkul karena kita tahu rekan-rekannya lainnya itu tidak punya tupoksi itu karena mereka juga punya tupoksi masing-masing. Nah jadi ketua itu juga sama dengan tupoksi gitu teman-teman. ketua itu memiliki kepoksi untuk mengayomi, merangkul. Begitu juga misalnya content creator, mereka juga memiliki kepoksinya masing-masing. Begitu juga editor, mereka juga memiliki kepoksinya masing-masing. Tapi perbedaannya kreator memiliki kepoksinya masing-masing untuk membuat -kreat sebuah kreator. Editor juga memiliki kepoksinya masing-masing untuk membuat sebuah desain. Begitu juga yang lainnya. Tapi mereka tidak memiliki supoksi untuk merangkul nah yang nah karena hanya dimiliki oleh ketua saja tapi bukan berarti ketua adalah orang harus dihormati banget karena memang kita harus saling menghormati sesama tuh gitu. bukan berarti ketua adalah atasan kita gitu mereka harus dihormatin banget gitu lebih, lebih dari kawan-kawan yang lain gitu, enggak kalau menjadikan begitu karena Kita sama-sama manusia, kita sama-sama kita sama-sama menjalankan organisasi berarti kita juga harus sama-sama setara dan berjalan bareng di jalan yang sama begitu Kak Wati. Terus juga menjadi ketua yang sejahtera itu dapat mesejahterakan. Nah selanjutnya untuk menjadi ketua yang bisa mesejahterakan rekan-rekan kerjanya yaitu memberikan wadah. atau space aspirasi untuk rekan-rekannya Kak Wati jadi mereka tidak hanya tutup kerja saja mereka juga punya hak lho. mereka juga punya hak loh untuk menyampaikan aspirasi ke ketua gitu jadi kalau misalnya kita jadi ketua itu nggak boleh ditutup telinga, nggak mau diatur kita nggak boleh jadi ketua yang memang tutup telinga, nggak mau diperintah-perintah jadi kita jadi ketua memang ibarat kata memang harus open gitu merangkul ia, mengayomi ia, menjadi wadah corat ia dan menjadi wadah aspirasi juga ia nih Kak Wati. Jadi kita jadi 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 kita sebagai ketua program itu memang harus jadi wadah aspirasi guna nanti kalau misalnya ada program guna nanti kalau misalnya ada nih divisi kita yang memang stres banget gara karena koornya. mempresur banyak banget tugas kita sebagai ketua harus kita juga sebagai ketua harus menjadi wadah untuk aspirasi tersebut tidak hanya itu juga kita juga sebagai ketua juga harus open aspirasi dalam menerima masukan misalnya ada yang dari salah satu rekan kerja kita yang begini Pak Koor Ketua kita kok cuek banget ya Ketua kita kok maksa kita banget ya Untuk nyampein di segini 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 Dan lainnya gitu jadi jadi ketua juga harus open banget Untuk menerima keluhan-keluhan seperti itu Karena untuk menjalankan sebuah organisasi Atau asosiasi itu gak gampang loh teman-teman Kita gak bisa menjalankannya itu hanya dari point of view, dari ketua saja gitu. Karena seperti dikasih sampaikan sebelumnya nih Kak dan teman-teman, kita menjalankan organisasi tersebut itu bersama-sama, bareng-bareng, jadi nama setara gitu. Jadi mau itu ketua, mau itu siapapun, mau itu poor, kita tetap harus menyampaikan aspirasi kita. Yang pastinya juga menggunakan bahasa yang baik, dan sopan. Nah, Jadi ya intinya yang dika high flight banget untuk membuat sebuah sejahteraan untuk anggota dan menciptakan inovasi dan kesuksesan itu pastinya menciptakan wadah aspirasi gitu. Kenapa? Ya memang jadi tempat dari tempat curhat gitu. Terus juga untuk menampung inovasi-inovasi pastinya dan Hal itu bisa dipertimbangkan dan lainnya begitu Kak Wati. Intinya memang kita tuh harus open banget untuk anggota-anggota kita. Begitu Kak Wati.
0: Baik, kasih tadi Dika percobanya yang sangat luar biasa. Oke, sekarang kita akan masuk ke closing statement dari 5 ketua program kita yang akan dimulai dari... Oke, saya akan memberikan kesempatan untuk Kadika Dika menyampaikan Dan closing statementnya dipersilakan Kak
1: wow, Alhamdulillah ya teman-teman semua Kita sudah sampai ini di closing statement Jika senang banget bisa menjadi wintar sumber pada kesempatan kali ini Nah untuk closing statementnya Menjadi ketua adalah sebuah amanah Menjadi ketua adalah sebuah Hal yang sangat challenging Tapi menjadi ketua bukanlah sesuatu yang susah jika kita jalanin bersama-sama. Menjadi ketua memang penuh dengan tuntutan oleh anggota, tapi selagi itu dibicarakan baik-baik dan kita selalu aware ke anggota kita, semuanya akan berjalan dengan sempurna dikembalikan. Mungkin itu saja, Kak Wati.